0: Presne pred 20 rokmi sme aj na Slovensku v absolútnej hrôze sledovali teroristický útok na Spojené štáty. V priamom prenose narazili dve lietadlá do dvojčej v New Yorku, ktoré sa krátko na to zrútili. Bilancia je aj po 20 rokoch hrozivá. Takmer 3000 obetí. 11. september zmenil celý svet a priniesol mnohé výzvy. Niektoré zvládli západné demokracie lepšie, niektoré horšie a niektoré nezvládli vôbec. Ako si na tento deň aj 20 rokov po útokoch spomína vtedy úradujúci premiér Mikuláš Zurinda, sa dozviete v špeciáli Dobrého rána k výročiu pádu dvojček. Pán Zurinda, kde ste boli, keď narazilo prvé letadlo do dvojček, Ako si na to spomínate?
1: No, spomínam si na to, ako keby to bolo včera, pretože do zahraničia na trans lety sme samozrejme lietali vojenským špeciálom ruským alebo sovietským a ten vždy potreboval na Islande dotankovať. Takže v približne v poludnešom čase som sedel v salovníku na letisku v Keflavíku, kým lietadlo dotankovalo. A keď som sa dvíhal z kresla, tak som s nejakým takým podivným pocitom sledoval obrazovku, kde v domácej Islandi ne, som nerozumel, čo sa deje, ale videl som obrázky, ako aeroplán vráža do vysokých väžiakov. Nenapadlo mi, Nenapadlo mi že sú to obrázky z New Yorku, ale potom v lietadle, niekoľko hodín mi kapitán prišiel povedať, že nás odklonili z Otavy do Montrealu že sa niečo významné deje. Vtedy ešte naše špeciály nemali také komunikačné zariadenia, aby som poznal detaily, ale hneď som si spomenul na tie obrázky zo salovníka v Keflavíku.
0: A keď ste pristali, tak dvojčky už boli dolu?
1: Už boli dolu. Vlastne oni boli dolu, už keď som sedel v salóniku. Uh-huh. Zrejme to bolo z zo záznamu, púšťané, ale keď som pristal na letisku, tak samozrejme dostal som všetky informácie, ktoré už boli k dispozícii, no... Čo vám poviem, šupa ako hrom.
0: No a keď ste boli v Kanade, to je teda pomerne blízko, aj v Kanade bol ten šok citeľný.
1: No bol, samozrejme, že bol. Keď som sa stretol s premiérom, ktej to bol Jean Cretien, tak bol aj on ohromený a veľmi dobre si spomínam, ako sme stáli na peknom, dobre udržiavanom trávniku, hľadiať smerom, kde sa nachádzali Spojené štáty keď mi kretien tým svojím francúzským prízvukom hovorí, no práve som dotelefonoval pred chvíľou s Bušom, neviem, čo sa stane, ale viem, že sa stane niečo nesmierne vážne a budeme sa musieť na to pripraviť.
0: Vedeli ste vtedy, že to zmení úplne celý svet a jeho fungovanie? Ešte sa dostane potom aj k detailu, že ako presne, ale, ale bolo cítiť, že naozaj toto bude niečo, čo definuje celú našu budúcnosť?
1: Napriek tomu, že tých informácií som mal poskromne v tom čase, boli obmedzené, môj inštinkt mi nesmierne silno našepkával, že toto je zlomový okamih. Že sme dostali takú výzvu, takú ťažkú ranu, že teraz budeme naozaj vystavení otázke, či dokážeme brániť a napokon aj ubrániť hodnoty západnej civilizácie. Nech už stál za agresiou ktokoľvek. Čierny útorok nebol útokom na Spojené štáty. Bola to výzva našej civilizácii. Myslím, že útorok bol skúškou, ako sa zachováme, ako sa zachová svet. Na to si spomínam nesmierne jasne. Ani ja som vtedy nevedel, čo sa stane. Ale mentálne v tú chvíľu som sa začal pripravovať na to, že Slovensko musí prispieť, ja osobne musím prispieť, že je to zlomový okamih úplne inej kultúry alebo nejakej inej šialenej ideológie, ktorá znamená pre západnú civilizáciu a západný svet naozaj novú výzvu. Toto mi bolo absolútne jasné už na tom trávniku.
0: Vy ste po dvojčiek potom bežali maratón v New Yorku to bolo ako čerstvo potom tom páde.
1: No, tak ako sa Košický maratón beháva v 1. oktoberu nedelu, tak sa neviem, koľko 10 ročí New maratón beháva v 1. novembravú nedelu. No, a keďže, keď si urobíte ten rozdiel, to bolo 4. a 5. novembra, si nepamätám, a 11. september, tak to boli necelé dva mesiace. Pred chvíľou som vám povedal, že som premýšľal od začiatku, ako Slovensko prispieje, ale čím viac som si tú hrôzu s postupnými dňami uvedomoval tým viacej mi dochádzalo, že aj nie, niečo by som mohol a urobiť aj ja osobne. Som premýšľal, čo taký malý Slovák môže voči Veľkej Amerike alebo Západnému svetu a zrazu, keď som sa tak zamýšľal nad vecou, tak to prišlo do mojej hlavy nejak mesiac pred maratónom. Až som sa zľakol, pretože ja sa pripravujem na Košický maratón je na november. Mal som trošku aj nadváhu v tom čase si spomínam a tak si hovorím, Bože, mám mesiac na prípravu. Ale napokon som sa spontánne rozhodol, budem sa solidarizovať. Urobím, čo môžem ja, Slovensku urobiť, čo môže Slovensko, vláda príjme opatrenia, ktoré dokáže prijať. Zabehnúť New Yorkský maratón bolo moje osobné rozhodnutie a ja musím vám po tých 20 rokoch povedať, že to bolo neobyčajne emotívnych 5 dní, ktoré som prežil v Amerike. Keď som nielen ten maratón zabehol, a Američania ma varovali kamaráti, že... Pán premiér, ono nestačí len vybehnúť, ale už keď vybehnete, tak bude to treba aj dobehnúť. Potom som navštívil samozrejme Grand Zero, kde sa ešte bohato dymilo z toho nešťastného miesta. Išiel som na hasičskú zbrojnicu, kde slúžili dvaja bratia, neviem, či neboli dvojčatá, Varcholovci. Už to meno hovorí, že mali slovenský pôvod a jeden z tých bratov, keď ma tam vítal, tak sa ma pýtal, či viem, čo je kapusta. V Slovenčine sa ma toho pýtal. A predstavte si ten jeho druhý brat. Bol v poslednej službe ako hasič, hasičskej stanice Dolný Manhattan. A práve vtedy sa udiala ta strašná chvíľa a on tam išiel ratovať ľudí. Zahynul Denis. Jeden bol Michal, ak sa nemýlim, druhý Denis. Čiže viete si predstaviť, aké to boli emotívne chvíle? Na tej hasičskej zbrojnici ma čakala slovenská štátna zástava veľkosti, akú som ešte nevidel. Tí hasiči boli dojatí. New Yorkčania boli dojatí. Rudy Giuliani, vtedy starosta New Yorku. Zrejme si spomínate, že vlastne sme vyhodili obrazne povedané bulharského premiéra a pozvali ma operatívne do Larry King Show. Videl som, ako si američania tento skromný príspevok premiéra neveľkého štátu vtedy dokázali vážiť.
0: Ono to teda zmenilo naozaj celý svet. Vy ste teda popisovali, že sa to dalo už tušiť vlastne v tom momente. Ľudia sa začali báť Opatrenia na celom svete, budovy, letiska, celá bezpečnosť ako taká sa vlastne úplne redefinovala. Čo sú tie poučenia? Čo bolo príliš hysterické a čo bolo potrebné, ale dovtedy sme to nevedeli?
1: Pre mňa to kľúčové poučenie vtedy, ale aj dnes, je to, že prosto nesmieme rezignovať na... Hard power. Uvedomoval som si, aká bohatá je Amerika. Vedel som, aký bohatý je západný svet. Ale rovnako som si uvedomoval, ako slabneme vojensky v Európe. V Amerike nie, ale v Európe áno. Videl som, ako vajatáme, keď Spojené štáty nás prizývali do operácií aj v Afganistane, aj v Iraku. Ten Irak nás rozčesol. Na jednej strane boli Nemci, Francúzi, na druhej boli Briti, Italieni, Španieli, Poliaci, Maďari, na aj Slováci. Tedy som si uvedomoval, aké nebezpečné je pohodlie, aké nebezpečné je presvedčenie, že väčšie bude svietiť slnko, tak ako tomu bolo povedzme 1. maja 2004, keď v Dubline sme oslavovali vstup Slovenska a 9 štátov do Európskej únie. A keď sa na tých 20 rokov pozerám, čo sa odohráva v našom susedstve, Aký agresívny sused sa stáva, vzdialnejší sused Európskej únie sa stáva Rusko, že to nie je už iba Krym, ale že si podmaňuje Bielorusko. Ten blízky východ stále buble. Vieme, ako sa správa agresívne Čína. Stále hrozí Severná Kórea. Vlastne tých hrozieb nie je menej. Možno sú ešte vážnejšie, ako boli vtedy. A tak trošku som ponervózný z toho, ako keby sme sa nevedeli odhodlať v Európe, v Európskej únii, prijať opatrenia, aby sme boli pripravení, aby sme vedeli predchádzať, aby sme vedeli odstrašovať, aby sme potom neriešili iba dôsledky, ale aby sme vedeli predchádzať takýmto katastrofám. No a viete, bez rešpektu, bez odstrašenia, bez reálnej hard power, to znamená armády, bojaskopnej armády, európskej armády napokon. Jednak nebudeme dôstojným partnerom Spojeným štátom, a jednak samozrejme nebudeme schopní reagovať na prípadné výzvy, ktoré budú padať na plecia Európy stále viac, pretože Spojené štáty sú bizy najmä Čínou, najmä tým, čo sa odohráva v Čínskom mori alebo teda v Pacifiku. Toto je pre mňa kľúčové poučenie. Že akokoľvek bude vysoké HDP na hlavu, akokoľvek bude stúpať životná úroveň, prosto nesmieme rezignovať na obranu a na bezpečnosť. Pretože sa môže stať, že už potom nebudeme vládať adekvátne reagovať.
0: Druhá vec je ale, ako sa tá hard power, ako to voláte, používa. Slovensko v čase, keď sa Američania rozhodli ísť do Afganistanu, nebolo ešte v NATO, hoci chcelo byť po období vlády Vladimíra Mečiara. My sme sa pridali, keby sme to teraz bilancovali, v tom čase jasné, rozumiem, sa robia inak rozhodnutia, ale spätne, po 20 rokoch to nevyzerá veľmi ako úspešný príbeh, alebo sa milím?
1: Pozrite sa, odpoviem vám podľa najlepšieho vedomia a svedomia a ako priateľ médií, nie nepriateľ médií. Ja sa obávam, že najmä médiá veľmi naskočili na takú progresivisticko-populistickú tézu, že Spojené štáty zaútočili na Irák na základe falošných informácií. Toto ma boli, keď počúvam, keď čítam, stala sa z toho mantra, táto mantra z ľudovela, tak ako to zvykne, keď médiá začnú jednotne alebo stále jednotnejšie nejakú mantru hrať. Viete, ja to takto nevidím. Ja to od začiatku vnímam, to, čo sa odohralo aj v Afganistane, aj v Iráku, v širších súvislostiach. Snažím sa tých širšie súvislosti vidieť, vnímať. Pred chvíľou som ich tak trošku popísal. Západný svet bol vystavený obrovskej výzve toho 11. septembra pred 20 rokmi. A ja sa nechcem rúhať, ani provokovať, ani maľovať, ani veštiť, ale uvedomujeme si, že boli teroristické ataky, ale neporovnateľne menšie s tým, čo sa odohralo 11. septembra v Amerike. Taká trošku kacírska, neprijemná rečnícká otázka by mohla znieť, no vieme mi dnes posúdiť alternatívu, čo by si bola tá al Qaeda, možno neskôr islamský štát alebo obaja dohromady a možno iné teroristické povzbudené hnutia, čo by si dovolili, keby Západ nebol, reagoval adekvátne. Spomeňme si na Irak, lebo ten je takým najväčším terčom. Niekedy ma fascinuje, ako keď aj vysoko kvalifikovaní novinári zabúdajú, koľkokrát Organizácia Spojených národov a jej Bezpečnostná rada vyzývali Irak cez rezolúcie, aby naozaj otvoril tie laboratória alebo tie sklady. Hussein hral so Západom šialenú hru, ako provokoval, aký bol vulgárny, ako doslova... Politickými metódami, zatiaľ politickými, lebo iné som nemal možnosť bližšie posudzovať, vlastne vyvolával nenávisť k západnej civilizácii, k západnému svetu. To nebolo tak, viete, že Buš sa jednu noc vyspal zle a povedal, ideme na Irak. To, to treba vnímať, povedzme, od roku 1980, keď Irak zautočil na Irán a potom 1990, keď za pár hodín obsadil Kuwait a keď západný svet precitol a prvýkrát zistil, akú obrovskú armádu Sude Saddam Hussein má. Čiže takéto reakcie, aká bola reakcia v Afganistane a v Iraku 2003, je potrebné vnímať v týchto širších súvislostiach. No a keď sa nad tým zamýšľam, ja samozrejme po tieto dny o tom veľmi rozmýšľam, mnoho obrazov živými chodí po oči, veď som bol medzi vojakmi a nielen v Afganistane, sa mi zdá, že reakcia západu bola adekvátna. A bola adekvátna preto že predýšla mnohým iným nešťastia a že ako tak si ten západ odstrašujúcu silu, rešpekt a autoritu udržal. Teraz ide o to, o čom som už hovoril, aby sme neusnuli, aby sme sa nenechali uspať, ukolísať, pretože tie hrozby sú stále tu a sú vážne.
0: Aby sme to ale nekreslili len tak náružovo, ono to celé redefinovalo aj ľudské práva a možno aj nejaké štandardy, ktoré sme dovtedy v západnom svete mali. Dronové útoky, kde bolo mnoho civilných obetí, aj detí, Guantanamo, kde teda naozaj boli stovky ľudí bez riadneho procesu, bez súdu. Zmenilo to teda aj ľudské práva a to, čo robia civilizované demokracie vo svete, ako dokážu svoje vlastné štandardy podliezať?
1: Pozrite sa, mne sa ťažko komentuje to, čo sa dialo v Guantanáme, pretože mám tak ako vy len vysoko sprostredkované informácie. Po druhé, je to zodpovednosť konkrétnej vlády. Po tretie, nikdy Slovensko nebolo konzultované s takýmito otázkami. Po štvrté, to, čo viem povedať, je fakt, že vnímam aj v používaní toho hard power, alebo teda vojenských prostriedkov, o mnoho výraznejšie humanitné prvky, ako tomu bolo pred 20 rokmi. Áno, navádzacie bezpilotné drony, cílene orientované na páchateľov s jednoznačným úsilím vyhýbať sa civilným obetiam alebo civilným cieľom. Teraz trošku zdanlivo odbočím, lebo toto je živé a to si viete overiť aj vy alebo naši poslucháči. Sledoval som tie posledné útoky izraelskej armády voči Gaze, ktorá začala Izrael ostreľovať. No, tak nechcem tratiť veľa času, ale veľmi dobre viete, že aj letáky spúšťajú, hovoria, ktoré vojenské ciele alebo komunikačné ciele budú Izraelci bombardovať, oznamujú, prečo to budú robiť a žiadajú obyvateľov, aby tieto ciele opustili a nezdržiavali sa v blízkosti. Čiže aj ľudské práva, ktoré sú vo vývoji, tak ako všetko je vo vývoji, mohli by sme odkryť nové dimenzie, nielen tieto, ktoré súvisia s vojenskými útokmi. Nemáme, viete, takú škálu exaktne popísanú od A do Z, kde ľudské práva začínajú a kde končia. Ale ten humanitárny prvok aj pri používaní sily je samozrejme nesmerne dôležitý. No tak, keď už máme takýto rozhovor po 20 rokoch, sám sa vám môžem priznať, že keď som bol na navštie Sv. Otca v Vatikáne v roku 2003, tak som mal dlhý rozhovor, najmä so štátnym sekretárom Sodanom na túto tému, kedy je Morálne použiť hrubú silu. keď je naozaj morálne sa brániť. Čiže chcem tým len ilustrovať, že ani my politici nie sme bezcitné tvory, ktoré nevnímajú tieto dimenzie obrany alebo použitia vojenskej sily.
0: Inak trochu sa čudujem, že teraz ako sa blíži 20. výročie a máme 20. výročie 11. septembra, tak veľmi zanika, že aj my máme väzňov z Guantanama na Slovensku niekoľkých. Bez súdu, bez práv. mnohí boli teda, asi to poviem správne, týrany, používal sa waterboarding a rôzne iné vypočúvace praktiky. Tak teraz spätne mali sme prijať väzňov z Guantanama?
1: Sú otázky, na ktoré nedokážem odpovedať tak, aby som si za nimi mohol za odpovediami stáť. Neviem, koľko väzňov sme prijali s Guantánama. Neviem presne, čo sa tam dialo. Aby som trošku možno ten akcent vyvážil, tak by som položil otázku, ale ak dovoliť, bude skôr rečnícka. Pani redaktorka, vieme, koľko ľudí zahynulo v dvojičkách? Vieme, koľko týchto ľudí čakalo na svojho ocka alebo mamičku? Ja som na tom Grand Zero Ball. Ja som videl odkazy napísané detskými ručičkami na tých drevených provizorných zábradliach. Déd, Dedy kedy prídeš? Stále ťa čakám. Čiže, viete, vyvážujme to. S vagabundmi takého typu, ako bol uh, Usama Bin Ládin, sa asi nebudeme baviť cez prízmu pozitívne sa vyvíjajúceho názoru na ľudské práva. Schválne som trošku pritvrdil a použil brutálnejší jazyk, aby to nevyznelo tak, že to Guantanamo AMIci zbudovali len, pretože nemali čo robiť alebo od nejakej rozkoše. Keď vám zabijú 3500 civilistov, keď vám ich zabijú takým brutálnym, šialeným spôsobom, ako sa to odohralo v New Yorku, a keď čelíte ako štátny reprezentant útoku na Pentagon, tak budete prosiť tých zajacov, aby otvorili ústa, aby sa priznali. Čiže buďme, buďme tak trošku realisti a netlačme pílu príliš tým smerom, ktorý nie je potom celkom pravdivý.
0: Ešte jedna vec sa redefinovala zásadným spôsobom po 11. septembri a to je odpočúvanie vlastných obyvateľov, masívne odpočúvanie podružkov boja proti terorizmu občanov, myslím, že aj kancelárky Merkelovej a mohli by sme teraz menovať ďalej a ďalej. Tak zmenil 11. september aj ten aspekt toho, ako vlády používajú odpočúvanie občanov, ale nielen občanov, aj cudzich občanov.
1: Asi áno, ale opäť trošku si pomôžem barlíčko. Viete, odo mňa nemôžete očakávať majstrovské odpovede na takéto ťažké otázky, lebo ja som nikdy nikoho neodpočúval. A veľmi ma nebavilo počúvať, keď ma navštívil z času na čas šef tajnej služby. Aj keď som politik a musel som ho vypočuť, ja som ho vypočul. Čiže nerozprávate sa s profesionálnym expertom na túto tému, ale opäť politicky sa na to pozriem. Pani redaktorka, mňa to nevyrušuje keď sa rúbe drevo, aj triesky musia lietať. Mňa odpočúvali a odpočúvajú 30 rokov. Smiem sa vám priznať? Nevadí mi to. Viem, že ma odpočúvali. Snažil som sa tomu porozumieť, prečo ma aj vlastná tajná služba odpočúva. Viem, že odpočúva aj tajná služba americká, amerického prezidenta. Ako ďaleko zašli aj voči zahraničího, prečo si to dovolili voči pani Merkelovej, ako ona s tým naložila? Či boli relatívne odvolnené dôvody? To všetko ja neviem. Ale na vašu otázku, tak ako generálne by som odpovedal, že áno. To bola taká šupa, ten septembr 11. To je taká hrozná výzva. Výzva aj pre profesionálov, ktorí pôsobia v spravodajských inštitúciách, tajných službách. Že vnímam tento aspekt v tom zmysle, že priniesol naozaj významné zmeny, vrátanie, odpočúvania relevantných ľudí.
0: Niekedy aj nerelevantných.
1: <laughs> Zrejme podľa všetkého aj nerelevantných, pretože platí to, čo som povedal, a to som zažil, ja párkrát som triesku z ruky vyťahoval, keď sa naozaj štiepe, tak lietajú aj
0: triesky. Fanzurina, mám pre vás záverečnú otázku. Aj v kontekste toho, čo ste vlastne teraz hovorili, a ja budem teda diablou. Advokát. Vy ste povedali, že potrebovali sme hard power, aby sme dokázali ubraniť tie hodnoty západnej civilizácie. Ale podarilo sa nám to? Keď vlastne po tej ceste 20 rokov, aj to, na základe čoho sme sa teraz rozprávali o porušovaní ľudských práv, aj toho, ako hovoríte, že keď sa rube drevo, lietajú triesky. Ubránili sme západnú civilizáciu, ktorá je postavaná prosto na hodnotách slobody a dodržiavania ľudských práv a urobili sa po tej ceste teda aj zásadné chyby. Tak... Um, Nestratili sme nejaký ten kurs práve na sever po tej ceste?
1: Ja verím, že nie. Aj keď rozumiem v vašej otázke, som svetkou mnohých diskusí na túto tému, ale domnevam sa, že nie. Dokonca mám niekedy taký pocit, že sa tá sloboda obmedzuje z úplne iných dôvodov. Z ideologických dôvodov. Že zrazu však kancel uh, Kaltšer sa nezrodil v Bratislave, čo sa odohráva dnes na amerických univerzitách? Keď poviete slobodne svoj názor, no tak vás vyhodia za 24 hodín. Mňa trápi, že sa obmedzuje sloboda a gro západnej civilizácie z úplne inej strany, pani redaktorka. Ten rozmer, ktorý ste odkryli vy, ja nezaznávam. A z veľkej časti máte zrejme pravdu. A tam by som povedal, no tak hľadajme prešľapy. Ja verím, že Merkelo si to, Merkelova si to vydiskutovala s Bidenom, alebo ešte predtým s Trumpom, s tým asi nie, ale s Bidenom možno áno. Eliminujme chyby, poučme sa, vyvarujme sa, nech je tých triesok pri štiepaní čo najmenej. Ale keď ste otvorili túto dimenziu slobody ako, ako princípu západnej civilizácie, ja som znepokojený z úplne iných pohľadov. Ten skôr progresivisticko ľavičerský prúd mainstream, ktorý sa presadzuje aj v médiách a zdá sa mi, že aj v politike, kde prosto si musíte šliapať po jazyku, kde nie je dovolené povedať niečo viac konzervatívne, než sa to na amerických a iných univerzitách pripúšťa. Skôr toto je hrozbov západnej civilizácie. Proti tomu sa treba brániť. Kvôli slobode som šiel do politiky. Kvôli slobode, lebo moi roličia museli držať hubu a kroke, že chodili do kostola. A dnes som zase nervózny, lebo žijem v slobodnom svete a cítim, že ten tak slobody sa trošku primiera, ale nie z dôvodov, o ktorých ste hovorili. Ďakujem veľmi pekne.
0: Mikuláš Zurinda, bývalý premiér. Ďakujeme. Počúvali ste špeciál Dobrého rána k výročiu pádu dvojčiek. Hostom bol ex Mikuláš Zurinda.